0: Слава нашему Господу за то, что Его милость, благодать обновляется в нашей жизни каждый день, каждый час. И то, что мы здесь, это свидетельство о Божьей благодати к нам. Вы знаете, на последней вечере со своими учениками Иисус Христос установил заповедь хлебопреломления. И когда мы читаем об этих событиях, то там сказано, что Он взял чашу с вином и сказал Чаша сия есть новый завет в моей крови, что за вас проливается. Чаша с вином – это новый завет в моей крови. И поэтому мы видим, что в центре хлебопреломления стоит весть о новом завете, который Бог заключил с нами. И уже когда мы читаем послание апостолов, в частности, апостола Павла, то они открывают нам, то, что мы находимся в Новом Завете. Апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам 3.6, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. И это что-то совершенно новое. И мы с вами живем в период Нового Завета. Автор послания к Евреям пишет, что Господь Иисус сделался поручителем лучшего завета. Лучшего завета имеется в виду завета нового. Это значит, что мы теперь находимся под новым заветом. Мы народ, мы церковь Божья, мы народ нового завета. В чем же его величие? В чем его прелесть? В чем его превосходство? Чтобы ответить на эти вопросы, я предлагаю, чтобы мы обратились к посланию евреям, 8 глава, и прочитали из 7 по 13 стихи. Послание к евреям, 8 глава, мы прочитаем из 7 по 13 стихи. И здесь автор послания пишет следующие слова ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в то время, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, «Говорит Господь, вот завет, который завещеваю дому Израилева после тех дней, говорит Господь, «вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду им Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждого, каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, «Познай Господа, потому что все от малого до большого буду знать меня». «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззакония их не вспомину более». Говоря новый, показал ветхость первого, оветшающее а и стареющее близко к уничтожению. Итак, мы видим здесь, автор послания к евреям говорит нам о том, что мы, как дети Божьи, как верующие люди, находимся в новом Завете. И я бы сегодня вместе с вами хотел бы поговорить о величии Нового Завета, о славе Нового Завета. И прежде чем мы перейдем к рассмотрению нашего отрывка, я бы хотел сделать небольшое пояснение, дать несколько определений слову «завет». Вы знаете, когда мы изучаем Библию, то это слово встречается там много раз, много раз. И буквально слово завет означает договор или соглашение, договор или соглашение. И на страницах Священного Писания мы находим два вида таких заветов, два вида таких заветов. Первый тип таких заветов это двусторонние заветы между равными сторонами, между равными сторонами. Например, когда Авимелех и Исаак решили уладить свой земельный спор, то они заключили между собой договор, чтобы жить в мире. Это был завет, это было соглашение между двумя равными сторонами. Также мы помним еще один случай, когда Иисус Навин и жители Гаваона также заключили соглашение, некий договор, где они обязались жить в мире между собой. Это также был завет между двумя равными сторонами. Есть еще один пример, когда царь Соломон заключает завет или соглашение с царем Хирамом. И э, они заключили это, это договор, чтобы опять же жить в мире, трудиться и э, чтобы друг друга поддерживать. Священное Писание говорит нам о том, что брак – это Завет между мужчиной и женщиной. Это завет между мужчиной и женщиной. Это равноправные отношения между мужем и женой. Таким образом мы видим заветы заключались между двумя равноправными сторонами, где они скреплялись клятвой обеих сторон в виде обещания выполнять свои обязательства выполнять свои обязательства. Итак, мы видим, это первый тип завета в Священном Писании – двусторонние заветы между равными сторонами. Но также в Священном Писании мы находим двусторонние заветы между неравными сторонами. Между неравными сторонами. Например, между царями и их подданными. Между царями и подданные. И эти договоры записывались на табличках для того, чтобы установить длительное взаимоотношение которые были предопределены и утверждены сюзереном. И примером такого Завета, конечно же, в Священном Писании мы находим этот Завет, описанный в книгах «Исход», это Моисеев Завет, 19-20 главы, книга Второзакония, 29 29-30 главы. Итак, мы видим, что Заветы играют очень большую роль в Древнем мире. Они гарантируют мир, безопасность, стабильность и процветание. И процветание. Заветы были очень важным средством управления даже царством. И когда мы читаем Священное Писание, оно открывает нам, что есть несколько таких двусторонних заветов, но только уже с неравными сторонами. Это с Богом и людьми. С Богом и людьми. Например, первый завет, который мы находим, это завет Бога с Адамом и Евой в Эдемском саду. Второй завет – это завет с Ноем. Третий завет – это завет с Авраамом, конечно же, завет с Моисеем, завет с Давидом и, наконец, Новый завет. Наконец, мы находим Новый завет – это кульминация Божьих обещаний. И как раз сегодня я вместе с вами хотел бы поговорить именно о благословениях Нового завета. Как мы уже сказали, мы как Божий народ живем в эре, в периоде Нового завета. И автор послания к евреям предлагает нам пять характеристик этого Нового Завета. Эти характеристики Нового Завета показывают нам его величие, показывают его славу и, конечно же, несут славное благословение для каждого из нас. Давайте мы посмотрим на каждую из этих характеристик по отдельности. И первое, что мы находим в седьмом стихе, это «завет без недостатка». Автор послания к евреям говорит о том, что Новый Завет – это завет без недостатка. Седьмой стих мы читаем. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Ибо если бы Первый Завет, имеется в виду Моисеев Завет, был без недостатка, то не нужно было искать Новый Завет». Это говорит о том, что Моисеев Завет имел определенный недостаток, а Новый Завет уже лишен, избавлен всех этих недостатков. И чтобы нам продвинуться немножечко далее, необходимо ответить на два очень важных вопроса. Мог ли совершенный Бог дать что-то такое, что обладает несовершенством? Когда автор послания к евреям говорит нам, что первый завет, имеется в виду Моисеев завет, был с недостатком. Поэтому у нас возникает вопрос, в чем был его недостаток? Мог ли Бог, совершенное существо, дать такой завет, Моисеев завет, имеется в виду, у которого был недостаток? И в чем заключается его недостаток? И давайте мы ответим на этих два вопроса по очереди. Мог ли совершенный Бог дать что-то такое, что обладает внутренним несовершенством? Вы знаете, когда мы исследуем Священное Писание, приходим к выводу, что на самом деле то, что автор называет недостатком в Первом Завете, не говорило о его внутренней греховности или несовершенстве. Подумайте сами. Может ли Бог дать людям что-то такое, что одето в одежды земного несовершенства и греха? Конечно же нет. И подтверждением тому, что Моисеев Завет, имеется в виду Первый Завет, имел внутреннее совершенство, является Моисеев Закон. Да, именно 10 заповедей были неотъемлемой частью этого Нового Завета, и именно 10 заповедей отражают характер святого, праведного и совершенного Бога. Апостол Павел пишет в к римлянам, 7 глава, 12 стих. «Поэтому закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Поэтому, если закон свят, то и завет тоже свят. Если закон совершенен, то и Моисеев завет тоже совершенен, если следовать этой логике. Поэтому... Бог не может заключить с людьми такой завет, который обременен внутренним несовершенством. Поэтому мы ответили на этот вопрос. Первый завет, Моисеев завет, он не имел какого-то внутреннего недостатка. Но автор послания к евреям почему-то называет Моисеев завет несовершенным. В чем тогда его несовершенство? В чем он уступает новому завету? Это очень важный вопрос. И давайте мы посмотрим. Послание к евреям дает нам исчерпывающий ответ на этот вопрос. Во-первых, Моисеев Завет имел недостаток в том, что он не давал права доступа к Богу. Моисеев Завет не давал возможности грешному человеку приближаться к святому и праведному Богу. Однако Новый Завет эту проблему решает. Во-вторых, Моисеев Завет, и в этом было его несовершенство, не давал искупления, так как при его заключении проливалась кровь жертвенных животных, которая не имела силы для спасения человека. И в этом было его несовершенство. Не, не в этом был его огромный недостаток. Он не давал людям искупления. В-третьих, Моисеев Завет уступал Новому Завету в том, что он был дан для того, чтобы людям постоянно напоминать о грехах. Моисеев Завет не решал проблему греха, а напоминал людям каждогодно, каждодневно о их грехах. Тогда как в Новом Завете эта проблема решена. В-четвертых, Ветхий Завет, имеется в виду Моисеев Завет, уступает Новому Завету в том, что он не давал человеку силы побеждать грех в личной жизни. Синайский Завет, или Моисеев Завет, акцентировал больше внимания на внешних делах. Пока поклоняющийся исполнял предписания и правила, он оставался перед Богом ритуально чист. Ритуально чист но Моисеев Завет не мог очистить совесть грешного человека. Только кровь Иисуса Христа может очистить нашу душу и нашу совесть от мертвых дел для служения Богу Живому и Истинному, о чем говорит автор послания к евреям в 9 главе, в 14 стихе. И, наконец, Первый Завет, Моисеев Завет имеется в виду, был всего лишь временным явлением, подготовительным этапом к приходу Иисуса Христа, о чем говорит автор, апостол Павел. И именно в этом было его несовершенство. Он не мог даровать человеку доступа к Богу. По своей природе Синайский Завет не был греховным, но не давал тех привилегий человеку, которые мы имеем в Новом Завете. Однако Новый Завет лишен всех этих недостатков. Автор послания к евреям пишет «Ибо закон ничего не довел до совершенства» 7 глава 19 и 22 стихи «но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу, и как это было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а этот с клятвою, потому что о нем сказано «клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Милхиседека» то лучшего завета поручителем сделался Иисус. Новый завет превосходит Синайский или Моисеев завет тем, что имеет совершенно другое священство – священство Мелхиседека. В лице Иисуса Христа мы имеем также совершенную жертву. В лице Иисуса мы имеем такого первосвященника, который всегда жив – чтобы спасать приходящих к Богу и ходатайствовать за них. Новый Завет лучше, поскольку он неизменный и заключен навсегда. И в этом его превосходство над Моисеевым Заветом. Вот что значит быть без недостатка. Итак, первое благословение Нового Завета. Он без недостатка. Он дает право доступа к Богу. Он дает нам право на присутствие возле Божьего престола. Второе благословение, которое мы находим в этом отрывке Нового Завета, это завет благодати. Вторая характеристика – это завет благодати. И эта идея выражается автором с помощью таких слов. Посмотрите на 8 стих, 10 и 12 стихи, где Бог говорит, «Я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Я буду милостив к ним». Вы должны были обратить внимание, что здесь Господь делает акцент на свои дела. Заметили? Здесь подчеркиваются дела Божьи. Новый Завет делает акцент на, на Боге и Его делах, а не на человеке и Его делах. Когда Бог заключил с Израилем завет, евреи сказали, мы помним это, «Все, что сказал Господь, сделаем». То есть люди взяли на себя обязательство выполнять то, что Бог им поручил. И мы видим, что люди уповали на свои дела. На свои дела. Но буквально через считанные дни Евреи нарушили свои обещания, не послушались слов Господа и преклонили колени перед золотым тельцом. Последовавшие наказания от Господа стали ярким доказательством того, что израильский народ никогда не хранил верности Моисееву Завету. Они постоянно его нарушали, они постоянно приступали свои обязательства перед Господом. Когда люди уповали на свои дела, они всегда терпели неудачу и посрамление. Бог через пророка Иеремию обращается к народу израильскому и называет его «упрямый народ», непослушный народ, говоря, книга пророка Иеремии, 11 глава, 2 по 8 стихи мы читаем. «Слушайте слова завета сего, и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажи им, так говорит Господь Бог Израилев». «Проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайтесь глаза моего и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне». «И отвечал я, — говорит Иеремия, — сказав, — Аминь, Господи! И сказал мне Господь, — отвечает Иеремия, — провозгласи все эти слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима, и скажи, — Слушайте слова завета сего и исполняйте их, ибо отцом ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской до сего дня, увещевал их с раннего утра, говоря, — Слушайтесь, гласа моего!» И теперь кульминация, восьмой стих. Но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в этом завете, которое я заповедал им исполнить, а они не исполняли. Мы видим, Господь обличает через пророка и Еремию свой народ и показывает, что вы никогда не были верны завету Моисееву. Вы постоянно приступали свои обязательства. И поэтому я буду верен до конца своему слову. Я буду верен до конца своему завету. И мы видим, Господь исполнил условия завета, послав на народ наказание в виде ассирийского и вавилонского пленения. Почему? Потому что израильтяне не сохранили верности завету. Они уповали на свои дела, но их дела постоянно терпели кораблекрушение. Они постоянно страдали от недостатка возможности исполнить Божий Завет, Моисеев Завет. Однако Новый Завет зависит не от того, что мы сделаем Богу, он зависит от того, что Бог делает человеку. Новый Завет стоит на крепком фундаменте Божьего обещания «Я сделаю». «Я сделаю». Новый Завет – это Завет благодати, это Завет милости, где главный акцент делается на Божьих делах, а не на делах человека. Наши дела, вся наша праведность, как запачканная одежда. Мы ничего не можем дать Господу, чтобы удовлетворить Его справедливость, Его праведность. Наши дела не способны удовлетворить Бога. Вот почему Новый Завет – это Завет благодати, потому что акцент делается на Боге и на Его делах. Также Новый Завет – это Завет искупления. И его условие может исполнить только Бог. Только Бог может удовлетворить свой праведный гнев, пролив кровь своего невинного и единородного Сына. Только Бог может даровать свободу прощения и свободу от власти греха. Только один Бог может одержать победу над смертью и сатаной. Ни одному человеку это не под силу. Ни одному. Вот почему Новый Завет – это Завет благодати. Это Завет милости. Это Завет Божьих дел, где Господь совершает свою волю и дарует человеку спасение и свободу и вы знаете друзья мои мы не можем попасть на небо не вступив в новый завет с богом однако мы должны всегда понимать что это завет не дел а благодати ты не сможешь своими добрыми делами расположить бога к себе потому что завет новый это завет благодати бог не требует наших дел он не желает от нас жертвоприношений и даров Вместо этого Бог предложил людям Новый Завет, основанный на Божьей милости и на делах Иисуса Христа. Новый Завет стал выражением вечной любви Бога к грешнику. Это спасательный круг для утопающего. Это средоточие всех Божьих даров и Божьих милостей. В Новом Завете раскрывается полнота нашего спасения и величия Божьей благодати. Поэтому нам нечем хвалиться, мы, как граждане Нового Завета, хвалимся Господом и Его делами, а не своими. Грешник может стать частью этого Нового Завета только через веру в Иисуса Христа по благодати. Но даже вера, как сказано, является даром Божьей благодати. Не нужно никакого закона, не нужно никаких дел. Уже все совершено на кресте Иисусом Христом. И один толкователь удачно подметил – Закон говорит, кто исполняет его тот жив будет им, а благодать говорит: вся работа сделана верь и живи. Новый завет это завет спасения, а не указание на спасение. Новый завет- это завет прощения грехов, а не указания на грехи. Этот завет заключен при пролитии совершенной крови, а не указание на совершенную кровь. Таким образом, мы видим вторая характеристика Нового Завета. Это то, что Завет Благодати. Это Завет Благодати. Третья характеристика – это Завет внутреннего изменения сердца. Это Завет, посредством которого Бог меняет наши сердца, меняет наши души. Посмотрите, что сказано в 10-11 стихах. «Вот Завет, который завещеваю Дому Израилеву. «После тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря «познай Господа», потому что все от малого до большого будут знать меня. Будут знать меня». Вы знаете, главная причина неверия, человеческого неверия, заключается в том, что у людей каменные сердца и невозрожденные души. Вот где корень всех проблем. Об этом мы сегодня слышали из послания к Ефесянам. Люди духовно мертвы по преступлениям и грехам. Моисеев Завет провозглашал святые Божьи стандарты, по которым человек должен был жить – но не мог дать силу для того, чтобы человек мог соблюдать эти законы. И, как мы уже сказали, главная причина была в том, что сердца израильтян были крайне испорчены и нуждались в духовном возрождении. Конечно, мы должны признать, что в Ветхом Завете также было рождение свыше, но оно не носило массовый характер. Галерея мужей веры, представленная в Евреям 11 глава, является ярким подтверждением того, что это были возрожденные люди. Это были рожденные свыше люди. Однако в подавляющем большинстве народ Израиля был с каменным сердцем, с необрезанным сердцем. И пророк Иезекииль предсказывал о тех временах, когда Израиль целиком переживет духовное возрождение и обратится к Богу. В книге Иезекииля, 36 глава, 24 стих, мы читаем. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам сердце плотяное». Все это теперь реализуется в Новом Завете. В десятом стихе мы читаем, Господь говорит, «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах». Результатом такой духовной операции станет то, говорит автор послания к евреям, что «буду их Богом, а они будут моим народом». А люди, сказано, «от малого до большого будут знать меня». Христос, ссылаясь на Иеремии 31.34, учил, что познание Бога невозможно без признания Его. У пророков написано, и будут все научены Богом, всякий, слышавший от Отца и научившийся приходит ко мне, говорит Иисус. Новый Завет это завет измененного сердца. Это завет возрождения. Но также Новый Завет это завет усыновления. Новый Завет дает привилегию личного познания Бога, право на общение с Ним и право на духовное благословение. Все это стало возможно после сошествия Святого Духа. И апостол Иоанн писал, впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы Кто учил вас, но как само и сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Помазание – это Дух Святой, который учит нас, который ведет нас в поклонении нашему Небесному Отцу. Поэтому, когда грешник верит в Иисуса Христа и обращается к Богу, это свидетельствует о том, что он получил новое сердце. Сердце каменное сменяется на сердце из плоти. И эта перемена настолько радикальна, что в человеке изменяется образ мышления, меняются ценности, меняются цели, меняются друзья. Происходит радикальная перемена. Задайте себе вопрос. Наступила эта перемена в вашей жизни или нет? Это важный вопрос. Новый завет – это завет измененного сердца. Бог меняет сердце каменное на сердце плотяное. В человеке создается желание любить Бога и Его Слово. Новое сердце дает каждому верующему как желание, так и силы для благочестивой жизни. Ты любишь закон, ты любишь Господа, ты послушен Божьему Слову, ты ненавидишь грех. И все это благодаря Новому Завету, вернее, действиям Бога под Новым Заветом. Четвертая характеристика четвертая характеристика Нового Завета сказано, что это Завет полного прощения грехов. Это Завет полного прощения грехов. 12 стих. Господь говорит, «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину больше». Евреи думали, что, соблюдая закон, они обретут прощение грехов. Но они серьезно заблуждались. Под законом нет прощения грехов, потому что закон никогда не предназначался для того, чтобы людям даровать прощение грехов. Священное Писание учит, с законом познается грех. С законом познается грех. Поэтому закон не мог даровать прощение ни Израилю, ни кому другому. В рамках Синайского завета израильтяне должны были приносить постоянные жертвы животных, Однако эти жертвы за грехи постоянно напоминали о реальности грехов и об ответственности человека перед Богом. Парадоксально, человек приносит жертву, но эта жертва не покрывает его грех. Эта жертва констатирует факт, ты грешник, ты грешник, у тебя проблема перед Богом. Но Господь знает нашу немощь и нужду, поэтому Сам совершает все вместо нас. И в этом Он демонстрирует величие Своей милости. Сказано, потому что я буду милостив к неправдам их, к грехам их я буду милостив. уплатив за наши грехи через пролитие крови Христа, Бог предлагает нам полную свободу от власти греха, от осуждения за грех. И сказано, под Новым Заветом грехов и беззаконий их не вспомину больше, не вспомину больше. Когда Бог дарит прощение, то оно полное и завершенное. И вот это выражение «не вспомину более грехов» значит, что Бог больше не будет возлагать на нас вину. Теперь Он обращается к нам на основании благодати и милости, а не закона а -а -а. и заслуг. <clears throat> Поэтому Бог прощает нас полностью и никогда уже не будет обвинять. Задайте себе вопрос. «Умеете ли вы прощать так, как простил Бог?» Потому что эта истина учит нас также прощать полностью и без остатка. И пятая характеристика, пятая характеристика Нового Завета. Это Вечный Завет. Это Вечный Завет. Говоря «Новый» показал ветхость первого, «оветшающее и стареющее близко к уничтожению». Этот стих говорит о том, что новая эра, эра Нового Завета уже началась. Этот аргумент был очень важным для христиан из евреев того времени. Дело в том, что с момента распятия на момент написания этого послания прошло уже 35 лет. Но в Иерусалиме ничего не поменялось. Многие их собратья по-прежнему продолжали жить под властью Синайского закона. Храм все еще стоял на храмовой горе. Священники традиционно каждый день приносили э, жертвоприношения. Левиты пели псалмы Яхвы. Все продолжалось, как и прежде. И вы знаете, это было большим испытанием для веры христиан. Под таким моральным давлением некоторые из них принимали решение оставить Иисуса и вернуться обратно в иудаизм. Их иудейская религия была чем-то видимым, наглядным, ощутимым, а христианство им казалось слабым, призрачным и преследуемым. Быть христианином было очень непопулярно в то время, потому что от этого зависела твоя карьера, отношения с людьми и даже твоя жизнь. Поэтому тот факт, что Синайский Завет себя уже изжил, а на его смену пришел Новый Завет, было серьезным укреплением веры и надежды христиан. Теперь им не нужно становиться под левицкое священство, чтобы служить Богу. Началась новая эпоха, эра священства Мелхисадека и Иисуса Христа. И если Синайский Завет нес временное благословение, то Новый Завет – дает вечное, неприходящее благословение. Автор послания к евреям неоднократно повторяет о том, что Иисус Христос – это Творец вечного спасения и вечного искупления. Новый Завет никогда не устареет и не исчезнет, потому что его сущность другая, потому что ходатай Нового Завета совершенно другой. Новый Завет никогда не будет отменен. Этот завет никогда не будет заменен на другой, более совершенный, потому что нет лучшего завета, чем новый завет, скрепленный кровью Иисуса Христа. Итак, мы с вами рассмотрели этих пять характеристик нового завета. Давайте еще раз для себя перечислим их. Во-первых, это завет без недостатка. Во-вторых, это завет благодати. В-третьих, это завет внутреннего изменения сердца. В-четвертых, это завет полного прощения грехов. И в-пятых, это вечный завет. И хотел бы закончить цитатой моего любимого проповедника Чарльза Сперджина. Он сказал, «Велика слава Второго Завета! Воистину, он может быть назван лучшим заветом, который утвержден на лучших обещаниях. Он настолько славен, что одна мысль о нем переполняет душу восторгом. Человек постигает разительное великодушие и безграничную любовь Божью, явившую себя в Завете со столь недостойными созданиями для столь возвышенных целей без всякой выгоды для себя. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся. Господь, мы прославляем Тебя за Твою любовь, милосердие и за новый завет, который Ты, Господь, заключил с нами. Это завет благодати, это завет милости, это завет полного прощения грехов, это завет искупления, оправдания, это завет, который дарит нам новые отношения, Господь, с Тобою, близкие, личные. Это вечный завет, неприходящий, который приводит нас к вечному спасению. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. И мы сегодня ликуем, когда размышляем об этих благословениях. И я молю Тебя, Господь, еще за многих людей, которые не стали участниками этого Нового Завета. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты поторопил их, чтобы Ты, Господь, призвал к себе, даровал им новые сердца, заменил сердце каменное на сердце плотяное, чтобы они, Господь, стали частью Твоего искупленного, избранного народа Твоей Церкви. А нас, Господь, Церковь Твою благослови жить в радости, ходить в святости и служить в жертвенности. Мы молимся об этом ради Иисуса Христа. Аминь.